0: me conforme a tua vontade, para falar à tua congregação, aquilo que está no teu coração e não no meu, que a tua vontade possa ser cumprida em nós e que a tua voz seja ouvida aqui nesse momento Senhor, no nosso meio, no nome do teu filho Yeshua, amém e amém. Nós estamos na 13 terceira aula de Hebreus, obrigado. Nós vamos fazer comentário do restante do capítulo 12 hoje, que vai do verso 16 até o 29, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, né? na carta aos hebreus, lá no capítulo 12. E o tema da palavra de hoje é o que está aí na tela, Ainda Não É Tarde Demais. Fale para alguém que está do seu lado Ainda não é tarde demais Após os alertas Para que levassem a sério As suas exortações ao longo da carta O autor citou situações né, Do verso 16 a 29 De Hebreus 12 Em que o povo de Israel Teve contato com a glória Assombrosa de Adonai Porém para dizer que em Yeshua, as experiências com o sobrenatural de Deus, são maravilhosas, e por isso as suas palavras, que ele afirmou virem do próprio Deus, você pode conferir isso no verso 25 do capítulo 12, deviam ser levadas a sério, pois quanto maiores as demonstrações do amor de Deus às pessoas, maiores serão as cobranças dele sobre elas, quando você segue lendo do verso 16 a 29... Vocês viram nas aulas anteriores, com o autor ele deu uma exortação específica aos judeus crentes daquela época. No capítulo 11 e 12, ele vai reforçando a importância de crer na exortação que ele está dando. E do verso 16 a 29, ele vai dar exemplos de quando o povo de Israel, ao sair do Egito, teve encontros com a glória de Deus, mas encontros que foram tão assombrosos. Quando eu digo assombrosos, no sentido, irmãos que você está diante do poder manifesto de Deus, então as pessoas tiveram medo, Truva, é, trevas espessas, trovões, uma voz vindo do céu tremendo tudo, as pessoas olharam assim e tiveram medo de morrer, porque estavam diante do Deus vivo, então ele dá exemplo desse tipo de manifestações, para falar o seguinte, fala, olha, porém... Nós não fomos chamados para estar nessas manifestações. Nós fomos chamados no Messias, em Cristo, para estar diante da glória de Deus, mas com suavidade, para estar na congregação dos santos. E aí você pode pensar que o autor de Hebreus vão falar isso, ele está deixando um ambiente mais leve, né? Tipo assim. Não fique tão preocupados assim em ter uma postura diante de Deus, que agora as coisas são mais, são mais lights. Não é mais na época mosaica do Velho Testamento, né? como dizem por aí. Mas se você lê o contexto inteiro, ele está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo, olha, naquela época, quando a glória de Deus foi manifesta de uma forma assim, mas Amedrontadora, foi muito sério quando os israelitas não deram ouvido à voz de Deus. E se nós agora estamos recebendo essa mesma glória, porém, de uma forma mais suave, mais branda, mais aconchegante, vai ser pior ainda se a gente ignorar as palavras do Senhor. As pessoas têm uma tendência a achar que quanto mais amor Deus derrama, menos Ele se importa com o pecado, menos Ele se importa com as nossas vidas, menos Ele se importa com aquilo que de errado que as pessoas fazem, porque Ele é muito amor. Mas é o contrário. A mensagem do Evangelho é o contrário. A mensagem de Hebreus aqui é o contrário. Quanto mais amor Deus derrama, quanto mais carinho Deus concede, mais a sério você deve levá-lo. E a gente está vivendo dias onde... Você passa por um problema Você faz uma besteira Nada de ruim te acontece Você pensa assim Nossa, como que Deus me ama? O que, que eu vou fazer? Não preciso fazer nada que Deus me ama É assim que a maioria das pessoas tem pensado Mas não é o que a Bíblia ensina Nós não merecemos as misericórdias de Deus Nós não merecemos bênçãos de Deus Nós não merecemos nada de bom que Deus nos faz Mas Deus como é amor Ele nos dá ele nos dá na esperança de que a gente pense assim Bem, eu não mereço e ele está me dando coisas boas Então antes que ele aperte a coisa para o meu lado, eu vou mudar Por gratidão ao amor que ele está me dando Isso deveria ser o um raciocínio das pessoas Romanos 2, verso 4 Que eu canso de falar aqui que é o meu verso favorito no quesito arrependimento Agora eu dividi os meus versículos em quesitos Então ninguém pode me criticar mais então, no quesito arrependimento, Romanos 2,4 é o meu versículo favorito. Junto com 2 Coríntios 7,10. Então, quando a gente recebe bênçãos de Deus, coisas boas de Deus, nós deveríamos botar a mão na consciência e querer mudar. Mudar o que está errado na nossa vida, mudar o que está errado nos nossos relacionamentos, Simplesmente mudar conforme a palavra nos ensina Só que você recebe uma benção, você pensa assim Nossa, eu estou tão pecador, eu estou tão falho, eu estou tão miserável Mas Deus mesmo assim me ama Ai, Deus não se importa como eu sou Deus não liga para como eu estou vivendo Olha como Ele está me dando amor É assim que as pessoas pensam A maioria das pessoas pensam hoje é o que muitas pregações estão ensinando, principalmente essa juventude, a é viver e a é pensar dessa maneira. É o que as canções cantam, e é esse tipo de canção que as pessoas gostam de ouvir. Por quê? Porque exime elas do mínimo de responsabilidade em se tornarem pessoas melhores. Todos em Cristo são filhos de Abraão, glória a Deus. Só que você tem, se você é filho de Abraão, você tem que ser como Abraão. Deus não falou para Abraão em Gênesis 12 Sai da tua terra, da tua parentela Porque você terá muitas bênçãos Ele falou, sai da tua terra, da tua parentela E ser tu uma bênção Ser filho de Deus envolve você ser a bênção viva Por onde você passa, você faz a diferença Porque você né, exibe, resplandece a luz, a glória de Deus e, Irmãos, não se iludam Quanto mais amor Deus derramar, quanto maior forem as misericórdias de Deus, as cobranças dele serão maiores também. E o autor de Hebreus, ele mesmo já tinha falado isso lá no capítulo 2, uma das primeiras aulas dessa série. E vale a pena a gente estar tá lembrando aqui, né? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Para que em tempo algum nos desviemos delas Porque Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme E toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Olha, que, olha só o que o autor de Hebreus já tinha dito lá no início da carta A gente tem que prestar atenção no que a gente ouve, no que a gente recebe porque Segundo a tradição judaica, isso não é informação bíblica. No sentido de que estava escrito lá no episódio de Êxodo. Na tradição judaica, por isso que o autor de Hebreus escreve dessa forma, quem entregou os dez mandamentos ali, Deus falou, mas foi os anjos que levaram aquilo ali. Por isso que ele fala dessa maneira. Está escrito no Talmud. Então ele está dizendo, olha, se aqueles dez mandamentos que foi passado para nós através de anjos... Né? recebeu castigo quando ignorado, e nós, se formos desobedientes a tão grande salvação, por quê? Porque a cruz é a maior manifestação de poder que Deus derramou na humanidade, como eu já disse que muitas vezes, abrir o mar vermelho foi espetacular, quem viu aquilo com os próprios olhos deve ter ficado assim, maravilhado, chover pão do céu todo dia foi tremendo, coluna de fogo todo dia iluminando um povo de 3 milhões de pessoas, tremendo, o quarto homem na fornalha, magnífico, tudo isso foi espetacular, mas a morte e ressurreição de Jesus foi mais espetacular do que tudo isso junto, porque é o poder de Deus de salvar todas as almas que se converterem ao nome de Jesus. E o autor de Hebreus está dizendo, essa grande salvação ela vai ser levada muito mais a sério, ela vai ser muito mais cobrada do que as manifestações lá atrás. E aí, o texto que eu quero ler de, né, do, do, do texto de hoje, Mateus, isso é uma transmissão, um aviso pessoal, que é até covardia quando as pessoas estão em casa, coitadas. O texto que eu quero ler de hoje é o seguinte Hebreus 12, de 16 a 17 Hebreus 12, de 16 a 17 Que diz o seguinte E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, por, por, é, Que por uma refeição Vendeu o seu direito de primogenitura Porque bem sabeis que Querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. irmão vocês sabem da história. Esaú era o primogênito. Por direito, ele deveria ter recebido a bênção de Abraão e de Isaac. Mas ele, um dia, voltando cansado da caça, do campo pediu para Jacó, a seu irmão, um prato de lentilhas, um cozido, que estava com muita fome, e ele falou, me dá comida, senão eu vou morrer, claro que ele não ia morrer, né, Ele estava com fome, e Jacó muito espertamente falou o seguinte, me vende seu direito de primogenitura, que eu te dou o, o, o guisado aqui para você comer, o que que Exaú deveria ter falado? Jamais, Direito de primogenitura, A bênção de Abraão Eu não vou vender isso nunca, Jacó Você é doido? Mas o que ele diz? Do que me vale essa bênção? Se eu estou com fome Me dá aqui e vendeu Esse é o episódio Amém? Estes versos da carta de Hebreus Trazem uma dura verdade E que é ignorada e negada Pela maioria das pessoas que professam hoje a fé No Senhor Yeshua De que existem vezes em que Adonai Deus pode negar o direito de arrependimento para determinadas pessoas, dependendo do nível de desprezo que elas demonstrarem a Deus e a aquilo que ele julga ser santo e importante. Ninguém quer ouvir isso, mas isso é uma verdade bíblica, e o autor de Hebreus está citando Esaú. Para lembrar a eles Olha, eu falei com vocês coisas sérias E se vocês temarem E não me derem ouvido Lembrem-se de Esaú Que foi temoso Desprezou a palavra de Deus E depois ele quis se arrepender Chorou a Deus por esse arrependimento E Deus falou para ele Não Eu não te dou o direito de se arrepender Meus irmãos, não é tudo porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, até o poder de arrependimento está na mão de Deus. E Deus ele pode, deter, dependendo da pessoa, do nível de desprezo que a pessoa dá a Deus e as coisas de Deus, a pessoa pode falar, você não irá conseguir se arrepender. A pessoa vai chorar por culpa, mas arrependimento, mudança, ela não vai conseguir mudar. Isso é uma coisa extremamente séria. Eu não estou julgando aqui quem Deus faz isso. Mas nós temos o exemplo de Esaú. Quer um outro exemplo bíblico? O rei Saúl. Ele também foi fechado ao arrependimento. E sabe onde que para isso? Aquelas pessoas que sabem que estão errando, que choram, mas no outro dia elas esquecem que choraram, estão lá na mesma vida de novo é o que eu gosto de falar de processo faraônico, o endurecimento. E como que isso se dá? Dependendo do desprezo que as pessoas dão a Deus e as coisas de Deus. Eu não estou falando de um desprezo que é feito pela ignorância, pela falta de informação. Eu estou falando essencialmente de um desprezo que tem que estar no contexto de Hebreus, onde é explicado minuciosamente Sobre determinada coisa. E você escolhe desprezar aquilo. Mesmo sabendo da seriedade daquilo. No seu coração você concorda com o que você recebeu de informação. Mas você escolhe ignorar. Você escolhe tornar aquilo comum. Você opta em não dar a mínima importância para aquilo. E às vezes até zombar de quem está dando essa importância. E Deus faz isso ainda hoje. E isso é um alerta muito sério, muito sério para ser considerado. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, parte B do versículo. Quando Deus está falando sobre os filhos, né, do sacerdote Eli. Estou aqui, Elias, não é Elias, é quase isso, Eli. Olha o que, que ele fala. Porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezarem serão desprezados. Vem cá. Deus muda? Deus é o mesmo? Quem despreza a Deus vai receber desprezo de Deus. Como eu disse. Não é desprezo pela ignorância É desprezo consciente Porque os ignorantes Estão na ignorância Deus vai lá e resgata eles da ignorância Agora muita gente tem desprezado a Deus Sabendo muito bem o que está desprezando E Deus desprezará essas pessoas Eu não estou dizendo aqui para ninguém Que você já chegou nesse nível Mas podem haver pessoas aqui hoje e que nos ouvirão depois no corte da palavra Que pode estar caminhando para esse ponto Porque os filhos de Eli, eles eram ignorantes? Não Claro que não Eles eram sacerdotes Como que eles eram ignorantes? Então eu vou repetir a pergunta Os filhos de Eli eram ignorantes? Eles eram filhos do sumo sacerdote eram instruídos ou não eram instruídos, sabiam ou não sabiam exatamente o que faziam de errado, foram ou não foram exortados várias vezes, porém, contudo e tentando todavia com quanto o que eles escolheram permanecer no erro, achando que não tinha importância nenhuma fazer aquilo contra Deus. Tem pessoas às vezes que insistem no erro, mas elas erram, mas elas. Erram já pedindo perdão a Deus. Ai, Senhor, misericórdia. Para essa, eu acho que há muita esperança. Mas tem pessoas que elas vão errando e tipo assim, ah, Deus não se importa, não. É por isso que eu acho perigoso essas musiquinhas mequetrefes que falam que não importa quem você é ou o que você faz, Deus te ama. Porque ela não leva o cidadão a pensar assim, nossa eu estou tão pecador, mas Deus me ama, então eu vou mudar, não, essas músicas levam a pessoa a não querer mudar, porque não precisa, porque Deus ama ela do mesmo jeito, e aí que mora o perigo, e aí que mora o grande perigo, mas não é o profeta Samuel falando, é Deus falando, quem me honra, eu também vou honrar, agora quem me despreza, Vai ser desprezado. E nós não estamos falando do desprezo do seu vizinho, do seu patrão, do seu namorado, da sua noiva, do seu marido, do seu filho, do seu pai, seja lá de quem for. Nós estamos falando do desprezo daquele que sustenta tudo na palma da mão. Se ele falar, se ele escolher alguém para desprezar, meu amigo, vai te faltar tudo. Você não vai ter paz para nada na sua vida, porque você vai estar guerreando contra o próprio Deus... Que é dono do universo Ah, mas eu não acredito que Deus faz isso O problema é seu, Deus faz, é o que a Bíblia fala Deus não é o que você pensa Deus é o que Ele falou sobre Ele mesmo Na palavra O papel da igreja não é colocar para vocês O que nós pensamos sobre quem Deus é É a gente ler a Bíblia e entender o que Deus falou a respeito dEle mesmo Deus não é o que a gente pensa Ele é o que Ele é quando os filhos de Israel ah, perguntarem qual é o teu nome, quem é o Senhor é, o que, que eu vou dizer? Vocês dirão a eles, eu sou o que sou. Deus é o que é. E a gente tem que aprender quem é Deus. E Gálatas 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7, também vai dizer: não erreiis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Está vendo? Deus se deixa zombar? Não deixa. O que o homem planta, ele vai colher. E isso tudo está atrelado aqui ao comentário do autor, nesses versos 16 e 17 de Hebreus 12. Por quê? Como eu disse, recapitulando mais uma vez, ele dá uma exortação séria para... Para os judeus crentes daquela época Ele vira depois de toda a exortação Que durou a carta inteira né, E fala, olha, agora vocês pegam a minha exortação E levam ela muito a sério Não desprezem o conteúdo dessa carta Não sejam como Esaú, Que desprezou a bênção Ou seja, ele está comparando As palavras dele dentro da carta A bênção Da primogenitura de Abraão Desprezar o alerta de Hebreus teria o mesmo peso para aquelas pessoas que teve para Esaú, desprezar a primogenitura. Desprezar os alertas da Bíblia hoje para as nossas vidas também tem o mesmo peso que teve para Esaú naquela época. Olha o quão sério é isso, gente. E eu quero ler aqui dois textos para fazer um paralelo com esse alerta do autor. Lucas, capítulo 12, verso 45 a verso 48, olha só o que diz, mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tá, tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que o não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lembra quando eu falei que quanto mais amor e misericórdia Deus derrama, mais Ele vai cobrar depois dessa pessoa? Tem coisa maior para receber de Deus do que amor e misericórdia, gente? Então está aí, ó. Eu só não coloquei esses versos antes, porque eu, senão eu teria que repeti-los aqui de novo. Essa parábola aqui, Yeshua fala o quê? Um, ser, um senhor sai da sua casa e deixa o cuidado dos seus criados. E os, né? um dos criados pensa, nossa, o patrão está demorando para voltar. Vão cair na gandai, vão fazer tudo que há de errado. E aí, o patrão não avisa a hora que vai voltar. Ele volta de surpresa E quando ele chega Ele pega esse servo O qual ele confiou Fazendo um monte de coisa errada ele não vai ter, O senhor não vai ter misericórdia desse servo Ele vai ser tratado Como um bandido Como um criminoso Os que estavam errando Mas sem saber Também vão ser castigados Mas vão ser castigados menos Menos do que os que sabiam da sua responsabilidade Sabe o que isso significa? Não, o pé da letra Que o ímpio no dia do juízo Vai ser condenado Mas o juízo sobre ele vai ser muito menor Do que de um crente que brincou na presença de Deus Entende o sério é isso? E o que eu quero mostrar com isso? É provável que a volta do Senhor Yeshua Nunca tenha sido Comentada na história da igreja Com tanta ênfase Como nos dias atuais Em que o cenário geral do mundo Se encontra tão caótico Porém, a quantidade de pessoas Que levam a sério a volta do Senhor Yeshua Dada a proporção de crentes professos Dentro e fora das igrejas É absurdamente irrisório Ou insignificante Você vai concordar comigo porque o que tem de gente postando nas suas redes sociais coisas do tipo assim, você pode até não acreditar na volta de Jesus, mas é minha obrigação te falar que ele vai voltar. Está na moda postar essas coisas, não está? Agora, será que todo mundo que posta isso está compromissado com a volta dele? Hoje em dia, está na moda você ser crente e não precisar fazer parte de uma igreja, não está na moda? Então, o que tem de gente que fala que acredita em Jesus no mundo... Talvez o mundo nunca teve tanta gente numa geração falando que acredita em Jesus, como nos dias de hoje. Porque a população mundial está muito grande, como nunca, nunca esteve. Agora, quantas dessas pessoas levam a sério a fé e levam a sério que ele está quase voltando? Todo mundo está falando, a volta de Jesus está aí, a volta de Jesus está próxima, a volta de Jesus, a volta de Jesus... Agora, quantos desses que estão falando isso, levam isso a sério? E fazem como na parábola, se preparam para a volta do chefe, do patrão? Porque a maioria, hoje em dia, fala da volta dele, diz que acredita na volta dele, mas está vivendo, fazendo tudo aquilo que acha certo. Está vivendo, está fazendo tudo aquilo que acha que tem direito, por quê? Porque está demorando Não, ainda vai demorar uns anos para ele voltar Eu vejo muitas vezes alguns movimentos Que eu até acredito né, dentro do cristianismo Falando assim, não é, Tem gente, é, não fica alarmado com a volta de Jesus ainda não Porque ainda precisa acontecer muitas coisas Deixa eu falar uma coisa para você O mundo é muito grande E você não tem olhos no mundo todo Mesmo com a internet sendo tão rápida igual é e tendo câmeras em todos os lugares Sabe-se lá o que está acontecendo Por exemplo, lá em Israel Nesse exato momento? Você sabe o que está acontecendo lá? Vai que estourou uma guerra Lá agora, várias nações Estão lá guerreando, lá, a gente está aqui no culto e não está sabendo Vai que nesse exato momento Todos os judeus de Israel Estão falando, Baru Rabá do Adonai Bendito é o que vem no nome do Senhor Estão crendo que deixou o Messias Acontece o que precisa de acontecer e isso pode ser assim, ó, ou não pode? Gente, as coisas mudam de um dia para o outro. Num dia sol, no outro dia cai uma chuva e várias cidades quase que deixam de existir. Então, quando você ouvir alguém que começar a falar assim, não, a volta de Jesus está próxima, mas não é assim também. Ah, amigo, Ó, Deleta da sua mente essas palavras Porque o servo de Deus ele tem que estar preparado Para Jesus voltar daqui a um segundo E a proporção de pessoas que dizem acreditar em Jesus Mas brincam com a volta de Jesus É muito grande Então resta pouquíssimas pessoas Que realmente estão ataviados Preparados para a volta do Senhor e a parábola aqui deixou muito claro em dizer: eu vou tratar esse servo mau, que sabia da responsabilidade e não foi compromissado com ela, pior do que os infiéis. É muito sério: a quem muito é dado, muito será cobrado. Outro texto que eu quero ler é Lucas 13, de 23 a 28, Lucas 13, um capítulo depois do que eu li com vocês, de 23 a 28, olha o que diz, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam, olha para mim, que pergunta interessante, olha, são poucos os que se salvam, olha que pergunta maravilhosa, e Yeshua não fugiu da raia, ele respondeu, e ele lhe respondeu, porfiai, ou perseverem por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta dizendo Senhor, Senhor, abre-nos E respondendo ele vos disser Não sei de onde sois vós Então direis, temos comido e bebido na tua presença E tu tens nos ensinado nas nossas ruas Mas ele vos responderá Digo-vos que não vos conheço Nem sei de onde sois vós Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade Mesma linguagem de Mateus 7, 21 a 23 Mas situações diferentes Ali haverá choro e ranger de dentes Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó E todos os profetas no reino de Deus E vós lançados fora Pergunta do discípulo Senhor, é muita gente que vai ser salva? Ele diz, claro que não É muita pouca gente que vai ser salva Porque em outro texto, afinal ele diz, né? Porque muitos são Vamos lá, muitos são Muitos são E poucos são Escolhidos Por que, é que muitos não vão ser salvos? Porque dizem acreditar Dizem estar na mesa com o Senhor, vem na igreja, ouve hino, dá glória a Deus, dá paz do Senhor, mas vive em iniquidade, vive em pecado. E está nem aí para isso, porque não leva a sério a existência, não leva a sério a volta de Jesus. E aí sabe o que Jesus disse? Vocês vão começar a falar, mas Senhor, eu isso, eu aquilo, eu fazia, eu cria, eu não sei o que, porque eu fui, porque eu voltei no teu nome, eu evangelizei, eu estava na igreja e tal, eu fiz não sei o que lá, e eu fiz a campanha, e eu fiz isso, e eu fiz lá a imersão, né? É, eu fiz. E ele vai falar, mas não me interessa, você fez tudo isso e continuou pecando. Você fez tudo isso e não mudou de vida Você fez tudo isso e não se santificou Então eu não tenho, eu não sei quem você é Eu te conheço Aqui você não vai entrar Não, mas quando Jesus bateu os olhos em mim Ele vai chorar e vai falar, não posso viver sem ele Que ilusão Que engano do diabo isso Ele vai olhar para você e falar, você teve chance, você não quis. E olha só, sabe o que eu descubro nessa parábola? Que os julgados no dia do juízo, vão ver os salvos. Vão ver os salvos. Pessoas que lhes foram familiares e vão vê-las salvas, mas ele será condenado, não é o que diz ali? Naquele dia vocês vão ver Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, vocês vão ver pessoas familiares a vocês, vocês vão ver os profetas, mas vocês vão ser lançados fora, e vocês vão chorar, vocês vão ranger dente, gente, ranger dente é uma coisa, dá até um irk, só de pensar em ranger o dente, é uma coisa assim, que estremece o corpo inteiro, que, que, que o autor de Hebreus falou de Esaú mesmo Que ele com muito choro Ele buscou e não Achou O que, que Exaú está falando Nesses dois textos que eu falei com vocês Que as pessoas vão buscar E não vão Achar Assim como Esaú Chorou amargamente E buscou Sem sucesso Pelo perdão de Deus para recuperar a bênção que desprezou por um prato de lentilhas Muitos irão lamentar naquele dia As oportunidades dadas por Yeshua Para que mudassem de vida Mas escolheram ignorar Devido aos seus próprios interesses nessa vida E na falsa crença De que Adonai e Deus não desejam Se importa com a santidade dos seus servos Isaú lamentou, não lamentou? Chorou, Deus me perdoa, me dá a bênção de volta, Deus. E Deus falou o que para Esaú? Não. Vamos pegar um exemplo, porque Esaú não quer dizer que Esaú perdeu salvação. Porque aqui ó, é dado o exemplo de uma bênção de primogenitura. Mas Deus abençoa Esaú também, depois. Fala que, inclusive, com os filhos de Israel, essa terra aqui eu dei isso para os filhos de Esaú, não mexam com eles. Mas o exemplo é forte de Deus falar não. Moisés vai lá, bate na pedra duas vezes. O que Deus fala com Moisés? Você não vai entrar mais na terra. E o que o início de Nome mostra para nós? Por várias vezes eu clamei, Senhor, volta atrás, me deixa entrar na terra, deixa eu entrar, não faz isso. E nós estamos falando de Moisés. O que Deus fala? Basta. Não me fale mais nisso. Você não vai entrar e ponto final. Só que agora, nós estamos elevando aqui o nível da seriedade, do não de Deus. Porque esses dois exemplos era não para uma bênção e era não para entrar numa terra. Mas o autor de Hebreus está falando não que Deus vai dar ao arrependimento. Meu irmão, sem arrependimento você não é salvo. Porque sem arrependimento você não se converte. Como que alguém muda de direção se ele não se arrepende? E como Esaú chorou, muitas pessoas no dia do juízo vão chorar também. E o pior é que hoje elas falam para você, elas falam para mim que sou pastor, ou para vários pastores no mundo que levam a obra de Deus a sério, vão, eles falam o quê? O Senhor não me deu atenção. O Senhor não cuida bem de mim. O Senhor não foi na minha casa. O seu irmão não me procurou, deixa eu te falar, oh, seu crente criança, é você que tem que procurar Deus. É ah, porque o irmão não te procurou. Se o irmão não te procurou, não falou com você, provavelmente você não falou com ele também. A gente tem que chegar num nível de maturidade, Para com essa, essa meninice. Deixa, deixa eu falar uma palavra dura com vocês hoje, essa babaquice gospel que se anda nas igrejas hoje. Essa babaquice. As pessoas que não querem compromisso com Deus, que não querem saber de nada, mas botam sempre a culpa da sua falta de vida com Deus nos outros. A culpa nunca é dela. Ela é sempre a vítima da história. E o triste é que elas vão tentar falar esse argumento com Yeshua no dia do juízo. O problema, amigo, amiga, é que só a visão gloriosa do Senhor já vai botar todo mundo de joelho no chão. Só de olhar para ele, o joelho vai perder a força. Ninguém conseguirá ficar de pé diante de Jesus naquele dia. Todo mundo vai cair de joelho. E o mais. Pensa na pessoa mais tupetuda que você conhece na vida. Todo mundo que conhece alguém tupetudo. Pensa naquela pessoa tupetuda que você vai falar para ele assim: ah, ele já vem com o resto do alfabeto inteiro na sua cara. Então, essa pessoa tupetuda. Quando ela olhar para Yeshua, além dela perder a força no joelho e cair prostrado, quando ela abrir a boca, a única coisa que ela vai conseguir dizer é Jesus Cristo é o Senhor. Ela não vai conseguir falar outra coisa, porque está escrito isso. Todos confessarão, Jesus Cristo é o Senhor. A visão da glória do Senhor vai ser tão assombrosa, que a pessoa vai tremer de medo. E aí sabe o argumento que ela tinha prontinho para debater com Deus? Acabou. Só de olhar para ele E ela vai ouvir de Jesus Então Eu te dei chances Você não quis mudar Então cuidado Com essa crença idiota De que Deus não se importa com o seu pecado Deus te ama do jeito que você é Deus te ama apesar de como você está. Deus ele ama o traficante lá, ó, que está matando três pessoas agora nesse exato minuto em algum lugar do mundo. Deus ama aquele traficante, mas Deus ama ele, querendo tirar ele dessa vida e não falando: vai meu filho, eu sei que você teve uma infância difícil, eu te entendo, eu te amo assim mesmo. O que? Eu te amo assim mesmo. Vão, vão, vão melhorar esses conceitos Deus não se importa com a tua santidade então Deus te deu o Espírito farra né? o Espírito farra porque até onde eu leio ele soprou sobre nós o Espírito Santo e aí valendo né? a terceiro, o terceiro doce que até hoje eu não paguei para a igreja, mas eu vou pagar tem pensado nisso, inclusive essa semana eu já pensei como que eu vou pagar isso. Valendo o terceiro doce então, o Espírito Santo. Olha, eu sou honesto, está vendo? Estou falando que é o terceiro, né? Eu sei da minha responsabilidade. Valendo o terceiro doce, o Espírito Santo, ele vem fazer o que na minha vida? Me santificar. Aí você fala para mim que Deus não se importa com a minha santidade? Deus não se importa de como você vive? Muito bonito aí, ó. O pregador A, B, C, a profeta A, B, C, o cantor, o grupo, a igreja que você se sente à vontade, que te emociona e que fala isso. Lindo tudo isso. O problema é que a Bíblia não diz isso. E entre os famosos e a Bíblia, é a Bíblia que mostra quem Deus é, não os famosos. Não quem está na moda. E meus irmãos, muita gente vai lamentar. Muita gente vai chorar. E olha, não vai ter volta. Porque a volta era hoje. Em dias como esse, onde você está ouvindo essa palavra, que você sabe muito bem o que você está ouvindo, por porquê que você tem que estar tá ouvindo isso, e o que, que você precisava de fazer. E você saiu daqui... E bateu de ombro É como se você Você não está vendo Mas é como se no mundo espiritual você olhasse para o céu e falasse assim Eu vou pagar para ver se é isso mesmo É como um pernilongo Coloca uma microcapa de super homem Olha para um trem e fala assim Vem que eu vou te encarar Eu vou te amassar trem Isso é você querendo ir contra Deus Os dias de hoje Certamente São de arrependimento Busca e prática da verdadeira fé em Yeshua Mas a grande maioria das pessoas Continuam ignorando os alertas e sinais Dados por Deus em sua palavra Amanhã Entretanto Será tarde demais para lamentar Por isso Todos devem dar ouvidos ao Espírito Santo Que claramente diz a igreja em toda a terra Já vou mostrar o que o Espírito Santo diz Irmãos Os dias que nós estamos vivendo Por favor, alguém me convença Alguém vem aqui tome o meu microfone e Me convença que o mundo está em um lugar melhor para se viver Alguém me convença que as escolas estão cheias de crianças mais inteligentes, mais dedicadas, mais compromissadas com o estudo, que os adolescentes estão fazendo uma grande diferença na sociedade, que são uma geração promissora, alguém me convença que os adultos e os pais estão vendo casamentos maravilhosos, famílias equilibradas... Alguém me convença que a sociedade como um todo está, assim, numa organização, num amor ao próximo, que, ah, a gente está respirando flores. Ninguém? O mundo está pior do que nunca. Todo mundo está... A pessoa com o mínimo, mínimo de QI, se você tiver dois neurônios que conversam um com o outro, né, o tico e o teco não é assim? o tico e o teco conversa um com outro, só dois ela vai ver que o mundo está uma porcaria que está tudo pior que está tudo piorando cada dia mais e a Bíblia fala que quanto mais próximo a vinda de Jesus, pior estaria a humanidade e aí a Bíblia fala Principalmente em Apocalipse Ai pastor, mas eu não entendo Apocalipse Por que não quer? Porque se você aqui da igreja Tem 40 aulas, versículo por versículo No nosso canal Para você aprender Mais de 60 horas de estudo Apocalipse do primeiro versículo Até o último Totalmente explicado E lá em Apocalipse diz o que? que quanto mais próxima a vinda de Jesus, pior estariam as coisas, e cada tragédia que acontece é Deus mandando, mas é também Deus dando mais uma chance para a humanidade se arrepender. Eu, por um momento, eu pensei que a igreja ia sair da pandemia fervilhando de pessoas cheias do Espírito Santo. E o que aconteceu foram pessoas fervilhando no mundo com os prazeres da carne, abandonando a igreja de vez. Mas é porque eu sou um romântico, né? e aí a Bíblia já falou que isso ia acontecer, e está acontecendo. Então esses dias de hoje são dias para a gente refletir a nossa própria vida, a vida da nossa família. É dia da gente se arrepender. São dias para a gente falar assim: chega de brincar. Sabe por quê, irmãos? Não há muito tempo para você ficar pensando que você vai ser crente no final da sua vida. Não, eu vou aproveitar minha juventude primeiro. Vou, vou aproveitar primeiro isso aqui que eu quero fazer. Aí lá depois, assim, quando eu já estiver assim, aí eu, aí eu vou, aí eu me converto. Você não sabe se vai ter essa manhã. Você não sabe. Hoje, hoje é dia de se arrepender. De realmente falar: Deus, eu, eu sou pecador mesmo. O que, que eu preciso mudar? O que, que eu preciso fazer? E ó, correr atrás. Deus te pede uma coisa, você quer fazer duas. Deus te pede duas, você quer fazer três. Porque tudo está apontando a volta do Senhor. E sabe o que, que o Espírito Santo está dizendo? Apocalipse 22, 17 E o Espírito e a esposa dizem A esposa que não é igreja não, tá? É Jerusalém Só ler lá no capítulo A Nova Jerusalém O Espírito de Deus e a Nova Jerusalém estão dizendo o seguinte Vem E quem ouve, diga Vem E quem tem sede, venha E quem quiser, tome de graça da água da vida Deus está gritando dos céus Sejam salvos Deus está gritando dos céus, não sejam condenados. Com tudo isso que está acontecendo, amigo, essas chuvas em Juiz de Fora, ah, porque o diabo, que diabo? Diabo. Ah, porque é lá em Angra dos Ex, Petrópolis, o diabo, que diabo, irmão? O diabo tem poder sobre a chuva, não? Jeremias fala muito claramente que dos céus a chuva vem segundo a vontade de Deus. Chuva é exclusividade de Deus. Sabe essas tragédias todas que estão acontecendo? Talvez você pense, ah, se Deus existisse mesmo, essa tragédia não teria acontecido não, meu amigo. Essa tragédia está acontecendo para você reconhecer que Ele é Deus. E apesar das perdas que você está tendo, você entender que você tem algo muito pior para perder, que é a tua salvação. E esse dia está chegando. O Espírito Santo está dizendo, vem, você tem sede? Então deixa eu saciar a sua sede E a sede que você tem Não é isso aí do mundo que te sacia, não É só Deus Lembra do encontro com a mulher samaritana que eu expliquei outro dia A mulher estava no poço Estava com sede, Jesus fala com ela Eu vou te dar a água da vida, você vai saciar a sua sede E ela fala, eu quero dessa água Aí o que ele fala imediatamente? Vai, busca teu marido por que, que ele fala isso? Parece que ele ficou louco, né? Tipo assim, mudou de assunto completamente. Não, porque o vazio da alma dela, a sede, ela matava na cama com, com vários homens. Só que isso não saciava a alma dela. E quando ela fala que quer água da vida, aí ele vai e toca no pecado dela: ó, oh, chama o teu marido. Ela fala: não tem marido. E ele falou o quê? Disseste bem. Já teve cinco, e o que você tem agora não é teu. Ali, Ele estava libertando ela da necessidade de se deitar com vários homens. Ele estava preenchendo o vazio do coração dela com a presença de Deus. E o Espírito Santo está falando: vamos trocar esse vazio que você tenta preencher com tudo nessa vida aí. Ó. Com tudo, você tenta preencher o vazio que está dentro do seu coração. Então vamos trocar. Isso tudo aí, ó, te alegra num dia, no outro dia você já não está bem, te alegra uma semana, na outra semana você já está hospedado de novo. Vamos trocar, dá isso aqui para mim, que eu vou te dar o que vai preencher seu coração de verdade. E não vai preencher só hoje, não, vai preencher para sempre. Irmãos, como que nós temos falado de mudança de vida, de atitude, de temperamento E tem muitas pessoas tentando fazer o mesmo aí mundo afora E as pessoas não estão dando ouvido Só que o dia da volta de Jesus ela, Ele está muito próximo Fora, meu irmão, que a qualquer momento você pode morrer Você está vivo aqui agora No caminho para casa Eu já vi gente tropeçar Cair com a cabeça na calçada e morrer Vocês entendem isso? Pegar uma doença Já vi gente que sentia nada Saudável De repente começou a sentir uma dor Foi para o hospital, morreu A gente vive com essa mentira de que Deus nos ama tanto Que em algum momento Ele vai dar para a gente aquela chance Antes da nossa morte O problema hoje não é nem mais a morte O problema é que a volta de Jesus Está sendo anunciada todo dia E nós estamos trocando a nossa salvação por um prato de lentilha Por causa de alguma coisa que nós queremos ver que desagrada a Deus por causa de alguma coisa que nós queremos ouvir que desagrada a Deus Por causa de relacionamentos que desagrada a Deus Por forma de gerir o um relacionamento que desagrada a Deus Por volta de um trabalho que a gente se dedica dá dar tudo pelo trabalho Mas para de dar as coisas para Deus Por causa de dinheiro Por causa de diversão Porque a gente ficou desgostoso com alguém, com alguma coisa Todo dia o diabo está chegando com um prato de lentilha diante de nós. Estamos fazendo como ru, Desprezando a bênção de Deus. A bênção de ser filho dele. A bênção de ser salvo por ele. A bênção de ter um nome escrito no livro da vida. E a gente está agindo como se isso fosse bobeira. Ah, o pastor é muito dramático Isso não vai acontecer Não, não é assim também não Ah Eu acho que vai ter uma fila especial Para os que dizem assim também não Acho que naquele dia do julgamento Jesus vai chamar, chamamos assim também não Não é assim também não, vamos lá é Eles que eu vou julgar agora Gente, são coisas sérias Eu não estou... Tô... Aqui acusando ninguém Em primeiro lugar eu estou olhando para a minha própria vida O que eu preciso fazer O que eu preciso mudar O que eu preciso melhorar Voltar Todo mundo é falho Todo mundo é ser humano Mas todo mundo recebeu também do Espírito Santo de Deus Que pode nos levaram a uma perfeição melhor do que nós temos entregado para o Senhor. E o convite de Deus, depois de todos os juízos que Ele anunciou, em, em 22 capítulos de Apocalipse, como é que Ele termina? Ó, anunciei, tudo está aí, ó, vai acontecer isso tudo. Mas quem tem sede, venha. Você entende o que significa que o Espírito e a esposa dizem? O Espírito é o próprio Deus. A esposa não é a Nova Jerusalém? Então é a terra restaurada por Deus dizendo, vem habitar em mim. É a eternidade chamando, vem, eu quero você como morador. Entende? Depois de todos os alertas que são duros, Deus está dizendo, vem. Ele não está dizendo, vai. Como é que funciona o crente pirracento hoje? Não é isso que eu quero ouvir. Não é para isso que eu vou na igreja. Já que eu não estou fazendo as coisas direito, então também não quero mais saber. Isso é o pirracento. Deus quer gerar o oposto. Agora. Cabe a cada um de nós decidir o que vai ser. Podemos pedir bênçãos? Podemos. Podemos ainda ter planos? Devemos, porque a gente ainda está nesse mundo, vivendo aqui. Mas a nossa prioridade não pode ser as coisas desse mundo. O nosso foco principal não pode ser só as coisas dessa vida. Mais do que nunca, a gente precisa de ser pessoas melhores. Porque por onde você vai, você encontra pessoas que tiveram um contato com crente Contato com a igreja Contato com o pastor E aí em algum momento da história começa as, começa as ladainhas Ah, porque fulano é crente que fez isso Ah, porque tinha um funcionário crente que fez aquilo Ah, porque meu patrão é crente o pilantra E está se multiplicando Outro dia depois de um culto aqui Fui eu e os irmãos lanchar chamaram, passou, a gente vai lanchar, Então que a gente foi, vamos, chamou, eu vou, eu fui lá, estamos lá lanchando, na que eu fui pagar a minha, né, o meu, da minha esposa, da minha filha, o dono da lanchonete falou assim, senhor é crente, eu falei, sou, o senhor é pastor, eu falei, sim senhor, Ele falou, rapaz, eu, eu vou desabafar o um negócio que você, outro dia tiveram aqui, umas irmãzinhas, bíblia para o do braço, umas dez, com os filhos, deu 400 reais a conta, na hora de pagar, começou, Cartão de uma não passa, cartão de outra não passa Cartão da outra não passa também Aí pedido falou, não, então deixa o celular Deixa um documento aí, né Que aí amanhã vocês vêm e pagam Não, não tem documento, não pode, não sei o que Conclusão, sumiram Aí sabe o que eu fiz? Falei, olha, se eu pudesse eu pagava a conta de Deus Mas eu não tenho esse dinheiro aqui para pagar Então eu posso pedir perdão ao Senhor em nome da igreja Perdoa essas irmãs Perdoa esse mau procedimento Infelizmente elas não representam todo mundo aí na igreja Mas elas sujaram o nome da igreja com isso Eu pedi perdão E isso é comum por aí Mais do que você pode imaginar Eu não posso fazer todo mundo mudar Aliás, eu não posso fazer ninguém mudar Mas eu posso ensinar o que é certo Para dar chance das pessoas escolherem se vão mudar ou não e eu posso me esforçar para que eu mude. E está entregue a visão que Deus me deu. Cada um pense sobre a palavra de hoje. Porque ainda não é tarde demais. Amém?